0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist Freitag, der 13. Das ist kein Pechtag. Da ist nämlich unser großer Sternstundentag und der wird ganz großartig. An dem hoffen wir natürlich, möglichst viele Spenden für Kinder in Not zusammenzubekommen. Und mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der wird sich sicher auch freuen, wenn da vieles zusammenkommt. Denn sie kann das dann für ein ganz besonderes Projekt auch gebrauchen. Herzlich willkommen, Jacqueline Flori. Hallo Frau Fischer, schön bei Ihnen zu sein. Das ist toll, dass Sie es einräumen konnten, heute zu kommen. Sie bauen mit Ihrem Verein Zeltschule Schulen für syrische Kinder in Flüchtlingslagern.
1: Genau, so ist
0: es. Und das ist ein ganz großartiges Projekt. Sie sind erst vor zwei Wochen, glaube ich, da gewesen, mhm. haben sich da mal wieder umgeschaut. Was brauchen denn die Menschen dort am dringendsten?
1: Also das ist nicht zu jeder Zeit des Jahres gleich. Also im Moment brauchen sie tatsächlich am allerdringendsten Ausrüstung für den Winter. In der BK-Ebene im Libanon, wo wir unsere Zeltschulen haben, ist ein sehr langer, sehr heißer Sommer. Da hat es nicht selten 50 Grad. Aber jetzt im Dezember und im Januar hat es dort Minusgrade und es ist auch nicht selten, dass dort Schnee fällt. Das heißt im Moment brauchen die Kinder dort am allerdringendsten Winterkleidung und genau dabei hat uns jetzt auch gerade aktuell Sternstunden unterstützt.
0: Deswegen freuen wir uns darüber sehr. Sie können uns da eine ganze Menge erzählen natürlich. Sie haben viele Geschichten auch mitgebracht aus der Region. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und uns so ein bisschen mitnehmen. Sehr gerne. Morgen unser großer BR-Sternstunden-Spendentag für Kinder in Not. Fernsehen, alle Wellen im Radio, online, wir alle sind dabei. Und wir rühren natürlich die Trommel, dass da auch vieles zusammenkommt. Auch viele Prominente sitzen dann am Spendentelefon. Und das Besondere an unserer Aktion, das möchte ich doch nochmal sagen an dieser Stelle auch, ist, dass das Geld tatsächlich zu 100 Prozent auch weitergegeben wird. Jetzt sagen viele Hörer ja, wohin denn eigentlich? Und ich freue mich, dass heute mein Gast da auch ein bisschen Aufklärung machen kann. Denn sie hat ein Projekt, auch da fließt Geld aus den Spenden von Sternstunden hin. Und das ist die Jacqueline Flori, die den Verein Zeltschule gegründet hat. Sie haben tatsächlich 13 Zeltschulen mittlerweile auf die Beine gestellt. In Flüchtlingslagern im Libanon und auch in Syrien. Ja. Sie waren vor zwei Wochen dort. Wie viele Kinder zunächst einmal leben denn überhaupt in den Lagern?
1: Also es gibt in der BK-Ebene dort, wo unsere Schulen sind, über 2000 wilde Camps. Wilde Camps heißt, dass das Zeltstädte sind, die von niemandem betreut oder unterstützt werden, von keiner internationalen Organisation. Und es gibt deswegen keine genauen Zahlen, aber man schätzt, dass von den fast zwei Millionen syrischen Flüchtlingen im Libanon über die Hälfte Kinder sind. Das heißt, wir sprechen also von einer Million syrischer Kinder im Libanon. Und in unseren Schulen betreuen und unterrichten wir über 4000 jeden Tag im täglichen Unterricht. Und die Situation vor zwei Wochen war noch etwas chaotischer, als normalerweise es im Libanon der Fall ist, weil der Libanon ja seit dem 17. Oktober eine Revolution hat. Und seitdem alle Straßen blockiert sind, die Banken geschlossen haben, also es ist auch für uns sehr schwierig, Unsere Camps dadurch mit Lebensmitteln und allem, was notwendig ist, zu versorgen. Deswegen waren mein Sohn und ich auch vor zwei Wochen dort, obwohl da eigentlich gar keine Schulferien waren. Das war eine ganz schnelle Reise übers Wochenende, um so schnell wie möglich Hilfsgüter hinzutransportieren, weil es einfach da ein kurzes Fenster, Zeitfenster gegeben hat, in dem
0: die Straßen frei waren und das haben wir dann gleich genutzt. Was nehmen Sie da mit? Sie sagen Hilfsgüter, das ist Kleidung, haben wir eben schon gehört, Winterkleidung, die jetzt dringend nötig ist. Was ist noch? Da nötig? Medikamente oder Lebensmittel? Wir versuchen so viel wie möglich
1: tatsächlich vor Ort im Libanon zu kaufen, einfach weil das auch der libanesischen Regierung gegenüber so ein bisschen unsere Daseinsberechtigung ist, dass wir sagen, wir unterstützen zwar die Flüchtlinge im Land, aber wir tun das zumindest, indem wir die libanesische Wirtschaft etwas unterstützen, indem wir alles dort einkaufen, was wir brauchen. Aber was wir zum Beispiel immer von Deutschland mitbringen, sind die Schulmaterialien mhm. für die Kinder. Das heißt, wir haben mittlerweile über 40 deutsche Partnerschulen hier in Bayern, die unser Projekt unterstützen und gerade wenn wir eine neue Schule bauen, so wie wir jetzt im Herbst die Kranichschule, unsere 13. Schule, gebaut und eröffnet haben, dann macht eine Schule aus Bayern, dafür bemalt die Schulrucksäcke, die die Kinder dort dann als Schulranzen benutzen und befüllen die auch. Und diese bemalten und befüllten
0: Schulrucksäcke nehmen wir dann mit und verteilen sie dort an die Kinder. Toll, das ist sehr schön. Haben Sie persönliche Kontakte auch, die Sie da natürlich knüpfen können, weil Sie immer wieder
1: auch dorthin reisen? Ja, also man kann wirklich sagen, wir sind mit ganz vielen Menschen aus den Camps mittlerweile befreundet. Auch meine Kinder, die über alle Sprachbarrieren hinweg eigentlich von Anfang an dort Freundschaften geschlossen haben. Vor allem natürlich in unserem ersten Camp, wo wir die erste Schule 2016 gebaut haben, weil das einfach so eine intensive zehntägige Reise war, wo wir wirklich Tag und Nacht dort in diesem Camp waren. Und das war leider, muss man fast sagen, später nie wieder so intensiv, weil mhm. schon bei unserem zweiten Besuch haben wir drei neue weitere Schulen gebaut und mussten unsere Zeit dann auch vier Camps aufteilen. Aber ich telefoniere fast täglich mit den Lehrern in unseren Schulen
0: und es gibt da sehr enge Freundschaften. Mhm. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, Sie nehmen Ihre Kinder mit. Da denkt jetzt jeder, ja gut, die werden schon älter sein, die Kinder, aber die sind noch gar nicht so alt, nämlich <lacht> 8 und elf. Ne? 9 und elf. Ja. Ja. Also Ihre Kinder mitnehmen, das ist doch eigentlich dann auch manchmal ein bisschen gefährlich, oder? Also sie waren von
1: Anfang an in diesem Projekt einfach involviert, weil ich das Projekt ja an der Schule meiner Kinder gegründet habe und deswegen war ihnen das von Anfang an sehr nah. Das ist ein Grund. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass man über den eigenen Tellerrand hinaussehen kann und mal sieht, in was für einer privilegierten Welt wir leben. Und ich glaube, das ist was anderes, ob man das erlebt oder ob man das einfach nur erzählt bekommt. Aber ein dritter Grund ist auch, dass ich mit den Kindern alleine bin. Das heißt, wenn ich jetzt in den Schulferien eine Woche im Libanon wäre, dann hätte ich ein Problem, wenn meine Kinder sagen würden, wir wollen aber da nicht mit. Das ist Gott sei Dank im Moment noch nie der Fall gewesen und ich bin sehr froh, dass sie immer noch gerne mit hingehen. Aber es war auch tatsächlich so, dass sich bei der ersten Reise herausgestellt hat, dass sie ein ganz großer Eisbrecher waren. Also in den Camps sind oft Journalisten oder andere Leute, die dort Fotos machen, die durch das Camp gehen und sagen, wir wollen euch helfen und dann hören die Leute nie wieder von ihnen. Und es war ein großer Vertrauensgewinn, dass ich die Kinder mit dabei hatte und die Menschen einfach gedacht haben, wenn es ihr nicht ernst wäre,
0: würde sie nicht die Kinder mitbringen. Mhm. Und so eine Sprachbarriere, die gibt es ja bei Kindern nicht. Ne? Genau. Die können über alles hinweg Kontakte ja. knüpfen, da ist die Sprache wurscht. Irgendwie können die sich schon verständigen. Genau, so, ist, das, so ne? ist es.
1: Ja, wirklich. Also Wenn wir in einem Camp ankommen, wir steigen aus dem Auto und meine Kinder sind weg. Ja. Mit anderen Kindern in deren Zelten und und erst wenn wir wieder weiterfahren ins nächste Camp, kommen sie wieder. Das ist wirklich faszinierend, was für eine Ebene Kinder
0: kommunizieren können. Und Unsicherheit, also ich habe mal nachgeguckt, da besteht ja eine Reisewarnung für bestimmte Gebiete, unter anderem auch das Gebiet, in das Sie da reisen. Da haben Sie keine Ängste.
1: Also ich würde es nicht als Urlaubsland empfehlen. Man muss die Sprache sprechen und man muss Kontakte vor Ort haben und man muss die politischen Gegebenheiten kennen. Aber wenn man das tut, dann habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl
0: gehabt, dass wir in Gefahr sind. Sehr spannend, was Sie erzählen. Und da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Geschichten. Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Eine tolle Frau, Jacqueline Flori, die so vieles auf die Beine gestellt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe größte Hochachtung vor meinem heutigen Gast, die Jacqueline Flori, die Gründerin vom Verein Zeltschule. Dorthin fließen auch ein paar Gelder von unseren Sternstunden. Morgen ja unser großer Sternstunden-Spendentag. Frau Flori, Sie sind eigentlich Dolmetscherin. Ja. Und deshalb können Sie auch die Sprache dort, Arabisch ist für Sie jetzt nicht wie für mich ich Spanisch. Ne?
1: <lacht> genau, also ich bin Dolmetscherin für Englisch, Spanisch und Arabisch.
0: Auch das sind noch Spanisch und auch.
1: <lacht> und so ganz ohne Sprachkenntnisse wäre es dort schon schwierig. Wobei man aber auch sagen muss, dass Syrisch nochmal etwas völlig anderes ist, also der syrische Dialekt des Arabischen als Hocharabisch. Also die letzten Jahre waren auch ein Crashkurs im syrischen Dialekt.
0: Sie haben 2016 die erste Zeltschule gebaut. Ja. Das war so eine Idee, wie Sie gerade eben schon angedeutet haben. Die ist in der Schule ihrer Kinder geboren worden mhm. und dann haben sie das tatsächlich mhm. auch umgesetzt. Was bekommen die Kinder in den Flüchtlingslagern da vor Ort in dieser Zeltschule? Nicht nur Bildung, sondern auch? bisschen kümmern drum. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur die Schüler in den Zeltschulen, sondern auch deren ganze Familien, also das ganze Camp, in dem die Schule steht, Täglich mit Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung, jetzt im Winter Holz zum Heizen, alles was benötigt wird versorgen, denn sonst würden die Schulen leer stehen und die Kinder müssten auf den Feldern arbeiten. Es ist im Libanon leider so, dass alle Erwachsenen syrischen Flüchtlinge ein Arbeitsverbot haben. Betonung liegt auf Erwachsene, das ist ein kleines Loophole, das sich die Libanesen offen gehalten haben. Die syrischen Kinder dürfen arbeiten, die BKI Ebene ist nämlich ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet. Dort wächst also alles, was man sich vorstellen kann. Und natürlich sind die syrischen Kinder die günstigsten Erntehelfer, die man sich vorstellen kann. Das heißt, normalerweise ist es in den Camps tatsächlich so, dass dort morgens um sechs ein Laster vorfährt und alle Kinder, die neun Jahre oder älter sind, steigen in diesen Laster ein und werden dann zu einem Feld gebracht, an dem an diesem Tag etwas gemacht werden muss. Und dann arbeiten die dort zehn bis zwölf Stunden im Sommer in sengender Hitze und werden am Abend in ihr Camp zurückgefahren und bekommen drei Dollar für diesen Tag. Und von diesen drei Dollar muss die komplette Familie versorgt werden. Das heißt, wenn wir nur die Schulen bauen würden, würden die leer stehen. Mhm. Wir müssen also wirklich von den Kindern die Last dieser Verantwortung, die ganze Familie versorgen zu müssen, nehmen, indem wir die Familien versorgen, damit die Kinder zur Schule gehen können.
0: Also, so sind die Hintergründe, ja. das wissen wir ja alles gar nicht. Ja. Erzählen Sie doch mal so Geschichten von den Kindern, die Sie ja auch mittlerweile kennengelernt haben, weil Sie ja öfters hinfahren. Da sind sicher ein paar Kinder, von denen Sie ja auch die Lebensgeschichte wissen, wie die überhaupt in dieses Flüchtlingslager kommen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt, ich bin immer wieder hin und her gerissen, was ich schlimmer finde finde, ich treffe relativ häufig auf Kinder, die tatsächlich mittlerweile ist der Krieg ja fast neun Jahre alt, ich treffe immer häufiger auf Kinder, die in den Camps geboren worden sind, die sich gar nicht daran erinnern können, jemals in einem Haus mit einem Lichtschalter und einem Wasserhahn gelebt zu haben, die sich das gar nicht vorstellen mhm. können, die noch nie in einem Supermarkt waren, um was zu kaufen, die also nur diese Realität dieses Camps kennen und das schon nahezu als normal empfinden, was ich wirklich schockierend finde. Und auf der anderen Seite sind da eben Kinder, die schon vier oder fünf Jahre alt waren, als sie geflohen sind und die ganz konkrete Dinge vermissen und ganz konkrete Sorgen haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Jungen, dessen Familie eine Schafherde hatte mit über 40 Schafen, die er immer mit versorgt hat. Und er hat heute noch Albträume davon, was aus diesen Schafen geworden ist, die sie bei der Flucht natürlich zurücklassen mussten. Also es sind wirklich unglaubliche Geschichten, die wir dort hören.
0: Also Kinder sind immer die, die am meisten betroffen ja, sind auf jeden von Fall. solchen Katastrophen. Das müssen ja. wir uns auch immer ja. vor ja. Augen führen. Ja. Ja. Jetzt möchte ich aber mal Sie kennenlernen, Frau Flori. Wir haben an dieser Stelle immer einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Wenn Sie den bitte vorlesen. Okay. Ich heiße Jacqueline Flori und finde immer
1: einen Weg. Wenn es keinen gibt, baue ich mir selbst ein. Diese Einstellung hilft mir im Leben sowie bei meiner Arbeit für die Initiative Zeltschule. Der Libanon ist für mich und meine Kinder eine zweite Heimat geworden. Geprägt haben mich meine lange Zeit im Krankenhaus als Teenager, meine Liebe zu Büchern, meine Faszination für die arabische Welt und die vielen tollen Menschen und Begegnungen in den Camps. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch viele Schulen bauen können und vielen Kindern die Chance auf eine gute und vor allem friedliche Zukunft
0: geben können. Und ist es richtig, was ja,
1: da Ja, ich würde nicht widersprechen.
0: <lacht> sehr schön. Dann schauen wir mal so einige Punkte ja. an aus Ihrem Lebenslauf. Sie waren lange Zeit als Teenager im Krankenhaus. Ja, Wie ich hat bin sich mit das ergeben?
1: 13 Jahren mehr oder weniger wirklich über Nacht von Kopf bis Fuß knischegelb geworden. Und als meine Mutter das, als ich aus der Dusche kam, gesehen hat, sind wir sofort zum Arzt und ins Krankenhaus. Und es hieß dann erst, ja, das ist eine Hepatitis, woher immer die auch kommt. Und es hat sich über Wochen und Monate gezogen. Ich habe damals noch im Allgäu gewohnt und ich wurde dann aber ziemlich schnell in eine Spezialklinik nach München überwiesen. Und es gab dann die Diagnose einer Autoimmunhepatitis, dass mein Körper also mein eigenes Lebergewebe angreift und das hat dann Jahrzehnte gedauert und wurde mit starken Medikamenten behandelt und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt auch etwas ist, was mich mit den Menschen in den Camps sehr verbindet, mhm. dieses dieses erstmal alles auf Stopp setzen, können und müssen und erstmal abwarten, wie sich Dinge, die man nicht unter Kontrolle hat, entwickeln.
0: Also, das hat alles irgendwo auch sein Gutes, ja. ne? obwohl es natürlich im ja. eine bittere Zeit ja. war für ja. eine 13-jährige ja. erstmal so lange im ja. Krankenhaus, aber ja. im Nachhinein war es für irgendwas ja. auch wieder ja. gut. Ich habe schon gesagt, sie könnten mit mir sich auch arabisch unterhalten. Wenn ich jetzt nicht so loser wäre, <lacht> könnten sie das, oder? Also fließend können sie arabisch Sprechen. Also es wird jetzt immer besser, ja. <lacht> Und was würde zum Beispiel blaue Couch auf Arabisch heißen oder ist das schwierig?
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir fangen mit etwas Einfacherem an. Also sich zu begrüßen würde heißen Marhaba. Marhaba. Und zu einer Begrüßung gehört, dass man fragt, wie es einem geht. Und ich würde sie dann fragen Kifik. Und wenn es Ihnen gut geht, dann würden Sie mir antworten Mnicha.
0: Minicha. Ja, also ich sage jetzt einfach mal Minicha. Ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind. Wir sprechen gleich weiter. Die Jacqueline Flori ist heute mein Gast und nimmt uns so ein bisschen mit in eine ganz fremde Welt, wo man sieht, dass es uns wirklich sehr gut geht. Ne? Das muss man ja. auch mal ja. sagen an dieser ja. Stelle. Schön, dass Sie da sind. Frau Flori, Sie sind geboren in Lindenberg im Allgäu. Sie werden es nicht glauben, ich kenne Lindenberg. <lacht> Und das ist ja irgendwie ein Riesenkontrastprogramm, muss man sagen, was Sie so machen. Flüchtlingslager im Libanon und dann geboren in so einem idyllischen Örtchen. Wie ist das an Weihnachten? Das werden Sie dort verbringen? Ja, das werden wir dort verbringen. Aber tatsächlich
1: bin ich nur in Lindenberg geboren, weil dort das nächste Krankenhaus ist. Aufgewachsen bin ich in einem noch viel idyllischeren Örtchen, Aha. nämlich Weiler. Das ist daneben und noch ein ganzes Stückchen kleiner. Und dort werden wir an Weihnachten sein, meine Kinder und ich. Das ist
0: schön, wenn man so ein bisschen heile Welt auch hat, ja, so ein Rückzugsort, ja, oder? Ja, ja. Wie lange werden Sie da verbringen an Weihnachten? Oder haben Sie schon wieder Hummeln im Hintern, dass es Sie wegzieht? Nein, tatsächlich ist Weihnachten, das sind die einzigen Ferien, die
1: wir nicht im Libanon verbringen, weil dort dann Schnee liegt und der Boden gefroren ist. Das heißt, da können wir tatsächlich auch, da können auch wir nichts bauen. Und deswegen lassen wir
0: Weihnachten aus. Wir sind dann in den Faschingsferien im Februar das nächste Mal wieder im Libanon. Aha, verstehe. Also schön, dass Sie da sind. Sie haben übrigens ein Tattoo am Bein. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das müssen Sie <lacht> gleich mal zeigen. Da steht eine Lebensweisheit. Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr Gerne. erfahren hier auf der blauen Kau. Thank <laughs> you. Morgen ist unser ganz großer Sternstundentag hier im Bayerischen Rundfunk. Wir sammeln wieder Spenden für Kinder, die in Not sind. Und das Geld geht wie immer zu 100 Prozent auch weiter. Zum größten Teil an Kinderhilfsprojekte hier in Deutschland und auch an den Verein Zeltschule, den mein heutiger Gast, die Jacqueline Flori, gegründet hat. Und sie hat da wirklich schon so viel auf die Beine gestellt. 13 Zeltschulen gibt es mittlerweile. Sie haben erzählt im Vorgespräch, es ist so, dass Sie, als Sie Ihre erste Zeltschule gegründet haben, dass Sie Fragen gestellt haben an die Kinder, was wünscht ihr euch denn, welche Träume habt ihr? Und da ist eigentlich gar nichts gekommen, erst einmal. Mittlerweile hat sich das geändert. Ja,
1: das stimmt. Das ist so für mich das Allerbeeindruckendste. Meine Kinder und ich waren bei unserem ersten Besuch wirklich schockiert. Wir waren in diesem Camp, in dem wir die erste Schule gebaut haben, in jedes einzelne Zelt von jeder einzelnen Familie sind wir eingeladen worden. Zum Tee trinken und jede Familie hat uns ihre Geschichte erzählt und nirgendwo haben wir auch nur die kleinste Spielsache, keine Puppe, kein Teddy, nichts gesehen. Und das hat meine Kinder auch sehr belastet, dass die Kinder ja bis dato auch keine Schule hatten. Das heißt, sie waren also wirklich den ganzen Tag in diesen tristen Zelten, ohne irgendetwas zu tun und ohne irgendetwas zu spielen. Und ich habe dann die Kinder dort vor Ort gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen für meinen nächsten Besuch, wenn ich wirklich einen Zauberstab hätte? Was würde euch eine Freude machen? Und das hat die Kinder völlig überfordert. Also dieses Konzept Zukunft oder Konzept, ein Traum haben, ein Ziel haben, war dort gar nicht vorhanden. Mhm. Man hat einfach gemerkt, dass diesen Alltag zu meistern, dass das so viel Energie kostet, dass für nichts anderes mehr was übrig ist. Und das ist mit ein Unterschied, der mir sehr viel bedeutet, wenn ich jetzt diese Frage stelle. Mhm. Denn jetzt nach vier Jahren Schule, wenn ich diese Frage stelle, es haben die Kinder tausende von Antworten und ich möchte Ärztin werden und ich möchte Künstlerin werden oder ich möchte mal einen Bauernhof haben oder ich möchte zurück nach Syrien. Also es gibt ganz viele, ganz viele Antworten und die Kinder halten einfach wieder so viel
0: Positives mhm. für möglich. Das ist toll, dass Sie das auch wieder geweckt haben. Das ist ja sehr wichtig, weil vielleicht werden manche sagen, mit Schulen ist das jetzt so wichtig, die haben nichts zu essen, die haben nichts anzuziehen, die haben keine Spielsachen, die schlafen auf dem Boden, es ist kalt. Aber die Schulen, die eröffnen natürlich im Kopf Perspektiven. Natürlich, ne? natürlich.
1: Und es ist ja auch so, dass das die Generation ist, die Syrien nach dem Krieg wieder aufbauen ja. soll. Und dass in Syrien so viele extremistische Gruppierungen sind. Und das Einzige, was wir diesen Kindern an die Hand geben können, um sich gegen diese Gruppierungen zu wappnen, ist Bildung. Also die wären sonst ganz leichte Beute. Jetzt habe ich eben schon ihr
0: Tattoo angesprochen. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Und zwar ist das ein Zitat von Hannibal. Ja. Entweder werde ich einen Weg finden oder einen bauen. Ist das so ein bisschen Ihr Lebensmotto auch? Ja, doch, das kann man
1: schon sagen. Meine Mutter sagt immer, Dickkopf wäre sehr viel kürzer und billiger gewesen, sich tätowieren <lacht> zu lassen. Aber ich glaube schon, dass das mein Lebensmotto ist und dass das auch etwas ist, was mir bei der Arbeit im Libanon sehr hilft, weil das, was wir tun, tatsächlich etwas ist, was vor allem das Wege machen erfordert, mehr noch als das Wege finden, mhm. weil einfach ganz viel von dem, was wir tun, bisher noch nicht getan worden ist. Und. Diese innere Gewissheit, auch wenn es keinen Weg gibt, ich werde mir schon einen machen können,
0: hilft mir bei dieser Arbeit sehr. Also Sie sind schon eine Kämpfernatur. Geben Sie auch schon mal auf?
1: <lacht> also nicht gern und nicht leicht. Ich bin jemand, der Selbstvertrauen, im wirklich ganz wörtlichen Sinn, sich selbst zu vertrauen, für überlebenswichtig hält. Also ich erlebe das leider gerade auch bei Frauen sehr oft dass sie mir sagen, ich mache das heute Abend und am nächsten Tag kommen sie, oh, aber jetzt war ich doch so müde oder das Kind hat länger nicht geschlafen oder ich hatte Kopfweh. Und das würde ich nicht tun. Wenn ich jemandem etwas für heute Abend zusage oder wenn ich mir das für heute Abend vornehme, dann würde ich das machen, völlig egal, was da passiert. Einfach, weil ich glaube, dass Selbstvertrauen genauso abhängig von den Erfahrungen ist, die man macht, wie es ist, jemand anderem zu vertrauen. Und wenn mich ein anderer immer wieder im Stich lässt und immer wieder enttäuscht, dann vertraue ich dem nicht. Und wenn ich mich selbst immer wieder im Stich lassen und enttäuschen würde, würde ich mir auch nicht vertrauen können.
0: Wenn man so ist und zu dem Wort auch steht, zu seinem eigenen Wort und diese Stärke hat, dann kann man eigentlich nur auch sowas auf die Beine stellen, wie Sie zum Beispiel mit den Zeltschulen. Ne? Ich denke mir, dass viele sich auch sagen, Mensch, auf die Jacqueline kann man sich verlassen. Die kommt wieder, die kümmert sich und da ist doch sicher von denjenigen, die da manchmal auch auf sie warten, großes Vertrauen, was da in sie gesteckt wird.
1: Ja, das stimmt. Das muss auch da sein, weil es, es muss einfach jeden Montag eine Lebensmittellieferung in diesen Camps ankommen. Ja. Und es muss vollkommen unabhängig davon sein, ob es mir gut geht oder ob ich gesund bin oder... Ob meine Kinder Geburtstag haben oder was auch immer ist, es muss jeden Montag eine Lebensmittellieferung in diesen Camps eintreffen. Die Menschen sind davon abhängig. Mhm. Und das ist schon etwas, wo wir als Verein, nicht nur ich als Person, sondern auch alle freiwilligen Helfer einfach, wo wir sehr verlässlich sein müssen und wo wir uns dieser Verantwortung auch bewusst sein müssen.
0: Wenn man selber auch spenden möchte direkt, geht das auch? Unbedingt, sehr gerne. Ja. Kann man finden ja. im Internet. www.zeltschule.org wir sprechen gleich weiter, ein bisschen Zeit haben wir noch. Jacqueline Flori ist heute hier mein Gast auf der blauen Couch. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Idee, die Sie da hatten, mein Gast heute, die Jacqueline Flori, Zeltschulen in Flüchtlingslagern zu bauen. 13 hat sie schon mittlerweile dahingestellt, kann man sagen. Es ist natürlich klar, die Flüchtlinge selber helfen ihnen beim Bauen. Das ist auch nicht das Teure. Es gibt auch Lehrer vor Ort natürlich unter den Flüchtlingen. Also das ist vorhanden. Aber das Drumherum, was Sie uns eben erklärt haben, da ist also einiges, was gebraucht wird. Jetzt kommen wir mal zurück zu Ihnen, Frau Flori. Sie selber haben schon mehrfach gesagt, dass Sie alleinerziehend sind. Das hängt damit zusammen, dass Sie Ihren Lebenspartner verloren haben durch einen Unfall. Und manchmal denke ich mir gerade, wenn man sowas selber erlebt hat, dann hat man auch eine viel größere Empathie für Menschen, denen es nicht so gut geht, oder?
1: Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass ich vielleicht einen engeren Bezug zu den Menschen dort habe, die auch sehr große Verluste erlitten haben oder gerade auch zu Frauen dort, die ihre Männer im Krieg verloren haben, die wissen, dass sie selbst, wenn der Krieg zu Ende ist und sie endlich nach Syrien zurückkehren können, dort allein für die Kinder verantwortlich sind. Mir ist auch sehr bewusst geworden, in was für einer privilegierten Situation ich dennoch bin, weil ich hier immerhin die Möglichkeit habe, meine Kinder selbst zu versorgen und die Frauen, denen dort ähnliches passiert ist, oft diese Gelegenheit nicht haben. Auch dagegen versuchen wir etwas zu tun und haben unseren Zeltschule Women's Workshop gegründet, in dem wir ganz bewusst versuchen, Witwen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, mit denen sie dann nach einer Rückkehr nach Syrien ihre Kinder selbst versorgen können, ihre Familie versorgen können. Aber ich glaube, dass uns als Familie diese Reisen in den Libanon schon sehr geholfen haben, weil meine Kinder hier einfach in ihrem Bekannten- und Freundeskreis diese Erfahrung sehr isoliert gemacht haben. Also es gibt viele Kinder im Freundes- und Bekanntenkreis, wo die Eltern getrennt sind, wo Väter weit weg wohnen oder ähnliches. Aber es gibt Gott sei Dank in unserem Bekanntenkreis niemanden, keine Kinder, die auch den Vater durch einen Todesfall verloren haben. Und es hat meinen Kindern schon sehr geholfen zu sehen, dass es dort in den Familien, in den Camps fast alltäglich ist, dass Familienmitglieder im Krieg ums Leben gekommen sind. Und dass jede Familie um jemanden trauert, das hat meinen Kindern sehr dieses Gefühl der Isolation genommen. Mhm. Man gibt was, aber man bekommt
0: auch was zurück. Auf jeden zurück, Fall, ne? auf jeden Fall, ja. Was hat das mit Ihnen? so gemacht? Was würden Sie sagen, so an erster Stelle, dass Sie das eben auf die Beine gestellt haben und die Kontakte zu all denjenigen, die dort in den Flüchtlingslagern sind? Also es hat mich schon
1: verändert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Im Positiven wie im Negativen. Es hat mich im Positiven verändert, dass ich noch sehr viel mehr für möglich halte als früher. Also ich glaube, dass ich nie jemand war, der schnell sagt, ach, da kann man ja sowieso nichts machen, sondern ich war schon immer jemand, der das austesten will und auch oft die Grenze, wo man es dann nicht mehr weiter austesten sollte, nicht sieht, sondern lieber noch einen Schritt drüber rausgeht. Und ich würde sagen, dass das eine Eigenschaft ist, die schon verstärkt worden ist. Also ich würde jetzt noch sehr viel weniger als früher sagen, das geht doch nicht. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch sehr viel ungeduldiger gemacht, sehr viel, ich würde fast sagen, intoleranter gegenüber unseren Erste Weltproblemen. Verstehe. Also ich merke jetzt sehr viel mehr, dass wenn mir Menschen hier von irgendwelchen Problemen mit was weiß ich ihrem einer fünf in Mathe von ihrem Sohn oder etwas Ähnlichem erzählen, dass mir da die Geduld fehlt und ich mir denke, wisst ihr eigentlich wie andere Leute leben? Wie ja. kannst du dir über sowas, wie kannst du sowas zu so einem Drama machen? Mhm. Also das ist etwas, wo ich ganz deutlich sehe, da muss ich noch an mir
0: arbeiten. Das <lacht> kriege ich im Moment nicht so gut hin. Ja, aber eigentlich haben Sie ja die richtige Einstellung. Man muss das ja alles ein bisschen relativ sehen, wenn man sieht, was die Das wollen da die Leute aber Problem meistens ist. nicht hören. Ja, okay. Aber ich wollte das jetzt hören und das haben Sie jetzt sehr, sehr schön ausgedrückt. Also Sie haben ja eben gesagt, Sie haben Kontakte, da drückt man sich auch, da freut man sich, da knuddelt man sich, wenn man zusammenkommt. Ja, ja, ja. Viele sagen ja, Ah, mein Gott, die warten alle drauf und wollen alle uns überschwemmen, die ganzen Ach. Flüchtlinge. Mhm. Aber die Menschen, die dort sind, die hoffen darauf, dass sie zurück können nach Syrien. Auf jeden Fall. Das Auf jeden ist Fall. in ja. ihrem Kopf, ja. das ist ich ihr größter dort Wunsch. Ich habe wirklich mit
1: Hunderten von Menschen gesprochen und kein einziger hat mich jemals gefragt, kannst du uns irgendwie helfen, nach Europa zu kommen? Ganz im Gegenteil. Die wollen so nah wie möglich an ihrer Heimat das Kriegsende abwarten, weil sie so schnell wie möglich nach Hause zurück wollen. Und hätte die westliche Politik auch von Anfang an diese Nachbarländer unterstützt, wie Jordanien, wie Libanon etc. und diesen Menschen ermöglicht, auf eine menschenwürdige Art und Weise in diesen Nachbarländern das Kriegsende abzuwarten, mhm. wäre es zu dieser Massenflucht nach Europa nie gekommen. Ja.
0: Das ist ein großes Thema. Da müssten wir noch eine Stunde ja, hier zusammen Ja, wirklich. Das, das würde das hergeben. Und ja. darüber sprechen, <lacht> Frau Flori, Unsere Zeit ist jetzt leider zu Ende. Wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass wir möglichst viele Spenden bekommen morgen, Fall. auch ja. bei den Sternstunden, ganz klar. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal eine frohe Weihnachtszeit. Vielen, vielen Dank. Gleichfalls. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.